0: Innover grønner nå, ikke det? Jeg tror det. Jeg tror det er, eller det føles i hvert fall sånn. Jeg mm. synes uh, at, uh, jeg tror det er, det er ganske mange som liksom går med en sånn grønn i magen, har lyst til å starte for seg selv en vakker dag, når det blir store kanskje.
1: Ja, og så popper det opp sånne ord som sånn start-up og sånn, så ingen snakket om for ganske få år siden. Så mm. jeg tror at det er en eller annen sånn innovasjons- og sånn vind så kom til over Norge.
0: Mhm, mm jeg tror også det, og jeg tror at det er, egentlig så tror jeg det liksom, hvis du ser, uten at det har noen forskning å backe dette her opp med, men en, en form for å drive virksomhet som jeg tror kommer til å være sånn det vi ser mer av i mange år fremover, stadig mer av. Dette her med at vi har faste arbeidsplasser og 8-4, den type måten å drive selskapet på jeg tror ikke nødvendigvis at det er det vi ser eh, den største fremveksten i det er selvfølgelig noen ting hvor vi må ha, ha det på plass på samme måte som vi har gjort det før men jeg tror at det er en grund til at vi ser en større fremvekst av, av dette nå mm.
1: Ja, og så tror det er veldig mange som ser at andre lykkes og at det går an eh, å skape noe eget det er jo en, det er jo en veldig spennende prosess og, og jeg tror jo det at når jeg ser litt sånn om det inn, så tenker jeg at ja, det er jo litt sånn trender også når det gjelder um, næring og, og så, sånn type business, uh, tankeganger og forståelse. Also, det å, å skape kulturer for eksempel på høyskoler og mm. til og med på, på videregående skolenivå, der de har fokus på dette med innovasjon, der man snakker om... Um, som branding, ungdommer brand, har jo en personlig brand mm. sånn, sånn at de blir kjent med en god del så disse begrepene vi aldri hadde hørt om når vi gikk på videregående mm. det er jo det er jo en del av denne kulturen og, og jeg vil si litt sånn trend eller ja at det er en en slags trend da.
0: Ja, og så tror jeg det er på veldig mange forskjellige arener eh, noen form for grunn har du alltid vært før, og når du nevner startups og sånn, så handler det jo ofte om eh, vad skal Norge leve av etter oljen, vi trenger at folk, flere folk innoverer, at vi kommer med nye konsepter, nye ting eh, som gjør at vi kan hevde oss internasjonalt. Eh men jag tänker att det är många andra former på for grundare än det også Alltså en vär konstnär på ut i en gren som ska sälja produkterna sina eh är ju en grundare och ska leva av ett eller annat produkt eller tjänst det säljer. folk som starter upp små redskapskontor eller eh mm. altså, det er ju ting som alltså det är grundare det jobbar på ett länt nivån. Mm.
1: Ja, och så är självklart masser på teknologi sidan. Alltså det är ju med så att mot SARS og det öppnar sig nye marknader eh, Og vi är globaliseringen är jo en ehm spelar ju en roll upp i detta mm. man kan bli både inspirert av inte bara eh föräldrar och eller någon sånn som man ser i i bygden eller i byn man bor i men det er serier som Silicon Valley som visar hur den eh, eh grundare i övrigt sakorna det den processen är och och man kan jobbe med investerare för att driva idén sen vidare och mm. så, så det är mycket mer kunskap om dessa processer mm. väldigt mycket mer byggt upp runt det och så som du säger alltså vi ska leva av att oljan det är ju ganska många lite större bedrifter og, og næringer som, som tar eh, på alvor og tar sin rolle eh, sitt ansvar som investorer mm. så sånn at det er mange flere eh, ja det er mange flere både møtepunkter og bankene har ordninger og det skapes inkubatorer og det skapes mentorordninger og Innovation mm. Norge har hatt en kjempe viktig rolle S -s -s mm. så det er jo ja, det er langt flere ordninger og det er mye som fasiliteres rundt at det skal kunne gå an å som grunner for man har en del støtteordninger og stipender og sånn det går an å søke på.
0: Mm. Og du nevner jo Innovasjon Norge. Vi har jo begge vært vårt selskap og har vært grunner i mange år, eller har grunnet selskap for mange år siden begge to. Eh, og ingen av oss kunne søkt noe støtt hos Innovasjon Norge for vi lever jo ikke av å produsere konkret produkt. Jeg bor i tillegg i Oslo Øyker så da er det jo enda vanskeligere å skulle få noen midler men, men som konsulent så har ikke vi den muligheten men vi har, er jo begge nå på en en del av eh, liksom utkantstrøk på si, av Innovasjon Norge ved at vi er mentorer for andre grunde bedrifter mm -hmm. eh, noe synes jeg er utrolig kult og spennende mm -hmm. eh, og, og jeg tenker jo at egentlig så, jeg har faktisk snakket litt med kommunen min om akkurat dette her for nå begynner bli en del år siden jeg, for jeg tenker at det det å ha en idé og det å ha et konsept eller et produkt eller noe du liksom brenner for og har lyst til å lage og gjøre og leve av, eh, det er fint og flott og greit det. Eh, men hvis ikke du har den forretningsmessige forståelsen på plass, mm. så er det veldig mange som kan gå dukken bare fordi at det er noen sånne eh, økonomiske greier som eh, forsvinner. Eh, og det jeg snakket med næringsavdelingen på, på, i, i Nesodden, eh, på <laughs> eh, om var nettopp det at, at det burde være et større system, et større nettverk rundt nettopp sånne type grunnere, fordi at hvis ikke, det, eh, hvis ikke man får det til å funke, så går det selvfølgelig utover den grunnen, men det går utover kommunen og det går utover samfunnet vårt, fordi vi ikke har bærekraftige virksomheter som tjener betalt skatt og som får samfunnet vårt videre. Så det å ha sånne typer ordninger som mentorordningene til Innovasjon Norge, eller om kommunene kunne gjort det, eller at vi selv skal ta ansvar og, og hjelpe hverandre. Det finns jo fluss av sånne på Facebook, blant annet, hvor folk spør om det ene og det andre og det tredje. Og noen av de er litt spesielle hver en del av, andre er «gi mer». Ja, eh, ja, det er mange som er
1: absolutt absolut gir meg med å ta og av alle varsler, og, mm -hmm.
0: <laughs> og så er det noen få,
1: synes jeg, da, som ja, er veldig å følge med på, for der er det eh, litt spennende spørsmål som, som i hvert fall angår meg i større grad. Men det er jo mm. klart at man er på forskjellige nivåer etter hvor lenge man har drevet. Mm. Men det er jo også en veldig sånn Hårfinn balanse mellom dette her, kommersiell forståelse og taft for lønnsomhet, og man kan kapitalisere på en god idé. Mm. Og det å ønske å være grunnet for å tjene penger, eller for å bli rik. For det er jo ja. <laughs> en sattdeles dårlig motivation spør de mm. meg i utgangspunktet. Det kan godt være en ned på listen av noe du ønsker å oppnå, at du skal ha en veldig lønnsom bedrift, men eh, jeg tror, og det har jeg sett at det finns en god del som ikke er opptatt av leveransen og de er ikke opptatt av integriteten sin og ikke opptatt av at kundene skal være fornøyde men opptatt av å ha størst mulig marginer og på, gjerne, tid, ja, på ikke kort sant? sikt tjene mm. mye penger da er det et veldig projekt. prosjekt mm. for det handler jo om helt sånn basic at man skal levere holde avtaler med kunder levere eh, i handhold til det man har eh, avtalt at mm. man skal eh, helse litt mer det er jo aldri bedre enn den leveransen din, mm. Eh, og at du skal være veldig æreskjær i forhold til eh, alt du noensinne leverer og kommuniserer. Og det er kvaliteten som er, selvfølgelig er det absolutt viktigste. Mm. Og så må det strukturelle også være på plass, at mm. man må ha selvfølgelig orden på regnskap og, eh, og gjerne ha noen sparingspartner, enten mm. i form av en sånn type menteordning, eller at man har andre med grønnere eller andre som er kommet litt lengre i prosessen, som kan hjelpe en. Mm. Så det er jo mange, mange fallgruver, og jeg tenker det er mange unge som setter i gang, ser mm. vi nå, sant? så er det ganske gøtsi. Altså, de er, mm. er jo veldig modige, noen litt for modige. <laughs> ja, litt overmodige. <laughs> yeah.
0: men, men jeg tror det er kult, jeg tror det at vi trenger folk som tør å satse litt og, og prøve å feile litt sånn, og vi hvertfall hvis vi har har noen strukturelle ting som, sier, som, som gjør at vi kan hjelpe til med det som trengs. Uh, men jeg, jeg tror også at det er, det er noen ting som, uh, det, det er en balansegang da. Uh, en av Nesodden kommune da, som jeg på med, er fra, er jo en av Norges fattigste kommuner, og mye av grunnen til det er dessverre at vi har veldig mange kunstnere som bor der ute. Uh, og kunstnere er, det er veldig fint hvis du klarer å bli en kunstner på sånn nivå at du selger kjempe mye, kjempe dyrt. Men veldig, veldig, veldig mange klarer jo ikke det. Og, og, og da å ha en virksomhet som du produserer nå, du skaper kunst, det er, kan være veldig, veldig viktig for samfunnet vårt. Men hvis ikke du klarer å kommersialisere det, hvis du har en kjempegod idé og du skal liksom oppfinne, finne opp et eller annet, eller du ska lage en ny tjeneste, eller du skal gjøre et eller annet kjempekult, men ikke klarer å kommersialisere det. Ikke mm. klarer å tänke hvordan du skal få dette ut i markedet. Hvordan har du sjekket at, at du faktisk har et marked? Det er, jeg har jo vært og snakket med flere virksomheter som liksom, ja nå skal jeg bli gründer. Ja men så gøy, flott, hva skal du... Nei, det vet jeg ikke nå, jeg bare mm. skal bli grunder. Mm. Og da tenker jeg, ok, du må ha kanske finnet ut at er det noen som vil kjøpe, er det noen som er eh, interessert i det du har å komme med? Mm. Eh, og da er det jo
1: bra. Ja, og så er det grenser for hvor mange, enten det er eller andre som ønsker å grunne det, hvor som skal bli subsidiert, og mm. egentlig skal bare være levedyktige hvis de får subsidier. Og når alle etablerer stipender og alt annet er brukt opp, så så er det videre til neste idé. Så jeg, blir sånn, jeg ser ofte de store artikler som står det sånn, ja, Lene Olsen 22, seriegrunner da ja. tenker jeg sånn, oh no for det er ikke nødvendigvis en fjerde i harten for mig, da hvis det står seriegrunner når du er veldig ung så det kan godt hende du har kjempe mange gode ideer og har solgt videre og dermed så er du en grunner som, som en egen
0: mm. um, at det å starte selskapen er det ja. som er det du er god på liksom. og det kan være dødsfett hvis,
1: hvis du er en super kreativ person som har funnet litt knokke koden i forhold til hvor du kan henvende deg og hva investerer ser etter, eller du er en teknologisk helt superfrem på eh, og dyktig person med en kompetanse som man eh, ja, kan bruke til veldig mye, så kan det være positivt. Men jeg tenker i så så kan det like godt bety at alle ideene dine har vært crap, men du er flink og, og får folk til å tro på det, og så mm. løper du videre til neste når finansieringen er ferdig på den forrige. Mm. Mm. Det, det synes jeg jo ikke er så positivt. Jeg, jeg tror nok det finnes noen av både de, men heldigvis også en god del av de grunnene som, eh, som skaper ganske gode verdier og arbeidsplasser og ja.
0: Mm. og det, der tenker jeg du er inne på litt sånn nøkkelen rundt dette her da fordi at det, hva er egentlig en grunner suksess? Mm. Eh, man kan jo fint definere en en grunner som har liksom grunnet og klart å blåse opp verdien eller den antatte verdien av ett selskap og kanskje det, liksom få solgt det en veldig veldig høy pris og så er det på en måte ikke en, det er ikke noe hold i det og det er ikke noen ordentlige eller det er ikke det det så ut til å være, eh, men den personen fortsatt, det har fortsatt klart det grunnet et selskap og solgt det en kjempehøy verdi eh som jo i seg selv eh, kan defineres som en suksess. Um, og det, det tenker jeg at det er litt sånn, vi har de tradisjonelle måten å se på suksess på mm. uh, og det er jo gjerne at du uh, skal du for eksempel bli gasellebedrift, ikke sant, så skal du vokse med så og så mye hvert eneste år, du skal ansette så og så mange nye mennesker uh, og det måles liksom i, i omsetningsvekst blant annet mm. uh, og det er jo et tydelig på at da det det er den tradisjonelle verdien eller definisjonen på hva suksess er uh, for meg er det ikke det men det er liksom bare for mig og min lille virksomhet, men det, jeg tenker jo at det er, ja, man må finne ut hva for hver enkelt da, hva er definisjonen på suksess som grunder? Mm.
1: Ja, og der, det finns jo ikke noen objektive parameter sånn sett, hvis, hvis du spør grunneren, så er jo suksess egentlig det du ønsket, å oppnå alle, det så du har justert som mål og ønsker å mm. men det finns ju noen litt sånn, ja, det finnes noen objektive ting som går på hva som er sønn økonomi og hva som om kundene dine er fornøyde og, og de der helt, helt grunnleggende tingene. Mm. Men, men både størrelse og type virksomhet og medieomtale og sånne ting det, det er ikke nødvendigvis noe som trenger å bety at virksomheten er så fantastisk for det er veldig mange så flinke pererfolk mm. som får masse omtale eller bruker kontaktene sine til å få omtale eller så du ser kan pumpe opp verdien på selskapet sitt og och egentligen så og luftslott och på den måten för det finns ju såna gråa stoner svindlare mm. som och speciellt när det är sånt i, denne, sant, i digital tidsålder där mm. där är väldigt många eh, sallar nu och så vet vad jag är så det var lätt. Det som kanske
0: eller honfast i det hela tatt, tycker jag. Ja, og det är väldigt
1: lätt att sälja något eh, som ingen vet vad det är, du lovar guld och gröna skoger, mm -hmm. och du, du kan packa in och brande det på en överbevisande måte eh och folk ser att det är lätta lösningar och folk ser att det som kan knäcka al alla algoritmerna mm -hmm. eller et eller någon sånt som mm -hmm. gör att du bara kan superlätt bara rulla ut alle alla kampanjerna så finner dig kunderna dina eller et mm -hmm. eller någon sån. Mm -hmm. Så är det mange som bara tänker okej, okay, det här dödsbrut att det gör vi. Och så är det egentligen eh egentlig de samme verktøyene som alle andre bruker bare det at du har vært superflink å pakke det inn i et eller annet mm. litt annet system som er egentlig ganske likt eller, altså det er mange sånne typer ja, ja. grunn der som man har all grund til å være litt skeptisk til for det at mm. høres det ut til være sant så er det som oftest det,
0: det, det. og det er noe med det der altså, gode selgere er gode selgere eh, og de kan selge hva som helst altså selge Sande Sahara, som det kjente kjære begrepet er mm. eh, og, og særlig kanskje nå som det er så mange nye begreper, nye ting som folk, folk flest ikke kanskje forstår, og så er det det å konseptualisere ting og sette i sammen i system, og det er lett å pynte på sannheten å finne tall som underbygger det du sier, og som viser konkrete eksempler. Og, så så det er, jeg tror at det, den 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 formen for suksess da, hvor mye, ja, hvor mye du har klart å skape av omtale eller eh, en antatt verdi, kan være en definisjon på suksess, men det trenger ikke å være det. vad ja. hva, hva skulle vært hvis eh, fly, A hvis ditt selskap eh, skulle gjort mer suksess, hva hadde vært eh, kriteriene da? Eller hva hadde det gjort da?
1: Jeg ska spørst hva du mener med mer suksess, sant? Ja, for deg. Eh, for meg, eh, Hmm. Nei, altså akkurat nå så er jo jeg og vi på ett sted som uh, trives enormt godt med um, jeg visste egentlig ikke helt hva jeg uh, ønsket med uh, byrået når jeg startet opp for det at um, det å ha et større byrå med flere ansatte og en bred leveranse for eksempel innenfor det fagfeltet digital kommunikasjon og, og markedsføring det, det var jeg egentlig ikke sikker på mig var ute etter. Og jo flere år det gikk, og jo mer erfaring jeg fikk ut i både i reklamebyrået som jeg var en liten stund, og tilbake igjen i fly, så fant jeg ut at den fleksibiliteten og den friheten mm. å slippe veldig mye personal og administrativt var en mye viktigere verdi for meg enn å bygge det stort. For mm. det er jo... Her, altså, du har ikke nødvendigvis mer eller bedre sluttresultat eh, for det om du har en veldig mye høyere omsetning og mye høyere, eh, drift, mye høyere mm. driftsgifter så kan du ende opp akkurat det mm. samme, bare du mm. har en annen type arbeidsmengde eller mm. andre type eh, opp, oppgaver mm. så hvis, hvis jeg hadde bare skalert alt opp og det, det kunne jeg gjort mm. og det har jeg gjort noen veivalg på men hvis jeg hadde villig å gjøre det så har jeg antagelig gjort helt andre ting i dag enn det jeg driver med mm. og nu kan jeg jobbe med kan jeg velge ganske mye å jobbe med formidling og, mm. og slippe under en god del av den type administrative posisjon som som ikke er mest glad i det jeg mm. driver med så jeg vet ikke det blir jo fremdeles det å ha for meg er suksessfornøyde kunder, mm. og det er gode langvarige relasjoner, mm. og det er frihet mm. og, og mulighet til å gjøre det jeg vil. Og så ikke minst ha en liten pott av, av min stilling til å kunne tenke nytt og være i bevegelse, og hele mm. tiden følge med på både markedet, slik at ikke jeg står i ro, og dermed blir plutselig forbigått av mm. alle mulige andre. Fordi at akkurat den bransjen vi er i nå, den krever at man er på hele tiden. Mm. Og den dagen jeg glipper på det, på grunn av at jeg er for opptatt med andre ting, da, mm. da tror jeg jeg kan pakke sammen.
0: Mm og det tror jeg også og jeg, det er jo veldig mye sånn jeg definerer suksess for vår del også eh, vi har jo väldigt like måter å tenke på og like former for byråer egentlig. vi jobber jo ganske likt mm. eh, men jeg har jo fått veldig konkrete tilbakemeldinger fra, eh, fra mennesker rundt meg som liksom ja men Astrid når det går så bra, når det har så mye å gjøre hvorfor skalerer du ikke opp hvorfor eh, leirer ikke lokaler i Oslo og ansetter ti stykker og tar mer av liksom, markedsandelene men de markedsandelene spiller ingen rolle for meg. Det betyr ikke at vi ikke har lyst på flere kunder, eller at vi ikke har lyst til flere ting, for det har vi jo absolutt. Men det handler om at for meg, så jeg tror både sånn, personlig, altså fordi jeg trives veldig godt med å få jobbe hands-on med det vi mm. gjør nå. Men sånn som du nevnte, altså at man ikke liksom blir slukt av det administrative, men at man faktisk får jobbe med faget. Mm. Men også så tror jeg at det er rett og slett litt nøkkelen til hvorfor jeg har tro på at vi kommer til å være her om mange år også. Fordi at hvis vi Uh, la oss si vi ansetter 10 personer eller 15 eller 20 eller lager det mye, mye større, så krever det noe helt annet enn oss. Det, det krever at vi må uh, kommersialisere driften vår på en måte som gjør at vi har arbeid til alle de 10, 15, 20 andre mm. hele tiden. Og så blir det vi... et
1: helt annet jag med en gang. For Nettopp. Kan vi må det gå på kompromis med ja. veldig
0: mye av det som vi nå står for. Mm. plus at hvis nå Facebook liksom bankbordet skulle kaptes vært kaputt i morgen mm. så, så, så er ikke jeg så bekymret for det, mm. selv om veldig av vår kommunikasjon idag dag er på Facebook, fordi at jeg tror at vi ved å være drevet sånn som vi er, så klarer vi å snu oss veldig fort og det tror jeg er nøkkelen til suksess for oss at vi kan snu oss på femhøringen, og at eh, eh, sånn sett så kan vi liksom være med å lukte på det som skjer fremover i tid uansett. Ja, og det å holde seg aktiv i forhold til å
1: skjønne de almengyldige prinsippene med kommunikation. altså mm. at kommunikation er ikke kanalavhengig. Mm. Det er jo egentlig det som er lite av, av poenget, at vi, vi må ha en strategisk overordnet forståelse av hva er det egentlig som, som skaper interesse og respons og hva er mm. god kommunikation og hva er det så utløst og hva er salgsutløst og hva er merkevarebyggende på kort og på lang sikt mm. så er kanalet det er bare verktøyene våre mm. men hvis de er vekke så finner vi nye verktøy mm. for det er at prinsippene er de samme så, så det er jo det jeg tenker at det, det er å zoome ut litt og ikke være veldig sånn, detaljert på hver enkelt ting selvfølgelig man være teknisk hands on og forstå mm. og kunne de eh, til fingerspissene men har både tid och rum till att till ut. Mm. Det tror jag helt helt avgörande for at både vu och så flyr ska kunna överleva.
0: Mm. Jeg tror, men jag tror at det er jo större man blir då eller hur hur eh ja, det vuxna smärtorna handlar ofta om, om det att man man da er är til till att tänka skulle vi hålla på med det här i en stor samling så så måtte vi kanske eh, Eh, solgt timene våre på en... På en eh, altså, når vi var byrå for eksempel, så så var det sånn, ja, men eh, du skal ikke holde på med dette her, for du skal bare være ute og hente nye kunder, mm. og så skal noen andre sitte og levere det. Men med en gang vi liksom mister touchen med det der faktiske leveransen, eh, at kundene våre opplever at vi faktisk sitter og jobber ned i puddingen, det tror jeg er eh, noe av det som er, gjør at det funker, da. Mm.
1: Ja, jeg tror det. Også det der at du, du kan... Eh, jobbe time for time og mm. til og med overlevere og være fornøyd med det for den relation du har til kunden den er så viktig og det produkt du leverer fra dig har du så utrolig stoltet i forhold til mm. i stedet for at alt er eh, du skal helst ha kjempestor marginer for det du må ha handlingsrom på andre områder som går på helt andre ting altså, ja, vi har jo sett byråverden på, på forskjellige måter på litt samme måte og litt forskjellige måter og selvfølgelig er det forskjellige byråer også, som mm. jobber på, på ulike måter men, men det er definitivt en ganske stor forskjell uh, på et uh, litt mindre fleksibelt byrå og den uh, kanskje nesten litt liksom sånn personlig relasjonelle mm. stoltheten man får til de produktene, det å kunne uh, å, å kjenne vara veldig godt for det mm. man har litt færre enn å ha mye som er innom og ha kortvarige oppdrag og
0: Mm. Ja, det er. da blir det litt sånn som faktisk den der lille lokale kjøpmannen på hjørnet mm. eh, som alle kjenner og alle er inne om og synes hyggelig i motsetning til de store merkevarene som, mm. eller dagligvarekjedene mm. men det synes
1: man kunne gjort og det har jeg snakket med flere andre litt mindre byråer om det er det at vi av og til slått oss sammen og samarbeidet bedre sånn som så, mm. så, sånn så fly og vugør mm. eh, også på lokale litt større anbud for eksempel mm. Ja, jeg har jo forsovet og anbudet hvor som helst. Mm. For det at det sitter utrolig mye ekstra god spisskompetanse rundt mm. på en god del små byråer. Ja, altså du har noen som utvikler apper og du har noen som sitter med webdesign og du har noen som sitter med strategi og noen, altså, mm. du, du har komplementerende eh, leveransetjenester mm. og så sitter alle på hver sin tue og så er det de store byråene som ofte sluker opp eh, de mm. største kundene det de vil ha en kunde mm konsulent å forholde seg til mm. eller en kunderelasjon mens i utgangspunktet så kunne flere av de små ha gått sammen om det og lag, rigget på en eller annen måte laget en eller annen type fordelingsnøkkel mm. det hadde vært men,
0: veldig gøy det hadde vært kjempegøy og jeg tror kanskje det kan være en veldig fin oppsummering nei, ikke oppsummering, men avslutning eh, på denne episoden er jo nettopp det at jeg, jeg skulle ønske at enda flere gründere ikke så på hverandre nødvendig som sånne bittre konkurrenter, men at man kunne klare å, å se på hverandre mer som sånne bransjekollegaer som eh, jeg er så heldig at vi kan få gjøre. Fordi at, eh, jeg tror at man vokser med det. Eh, mm. Om du selger produkter som er konkurrerende, så kan det være, likevel være fornuftig at man går eh, sammen om ting, eller at man diskuterer ting, fordi man kan sitte med de samme utfordringene, og man slipper å de samme feilene, man kan lære av hverandre. Uh, og jeg tror at det er sånn vi får samfunnet fremover, i stedet mm. for at man skal gå rundt og spise albur og holde kortene til etter brystet.
1: Ja, og da tror jeg det er dødsviktig å være real og redelig. Mm. Det gjelder selvfølgelig både selvfølgelig i kunderrelasjoner, men også i sånn type kollegaer eller også konkurranse-situasjoner.
0: Mm. Helt klart. Og hvis du har lyst til å høre våre kanske topp ti beste tips til uh, grunner livet, så mm. kommer vi med det i en egen episode, en SOS-episode, som kommer litt senere i uken skommer. Takk for deg. Takk for